0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que a Flora é o Ibaka e o que é? o combo. combo? Por que? Por, por eu...
1: que? Bem-vindos a mais um episódio do Psy Kids!
2: Psy Kids, porque sim, não é a resposta.
1: Estou aqui com a Jujuba!
2: Olá, pessoas! Bom, Guaxa! Olá! E com o Tarek? E aí, crianças? E aí, <risos> Olha, Tarek tá, tá empolgado tá. hoje, aí, tá começando empolgadão. a gostar mais de criança, tá? Ou <risos> <risos> <Não>, nunca! <risos>
1: Bem direto, vamos lá, todo mundo já sabe como é que é o esquema Crianças perguntam, cientistas respondem E para começar, uma pergunta bem interessante Uma coisa que às vezes você nunca, nunca sequer cogitou É a pergunta da Kayane, de 11 anos
0: Oi, eu sou a Viviane e vou fazer a pergunta da Kayane De onde vem a água do mundo?
2: Caraca! Opa. Nossa, tem toda anterior teoria. <risos> Enfim, né?
1: E quem vai responder a Kayane é a Camila. Vamos lá, Camila.
0: A água do mundo, ela veio do Sistema Solar. Mais precisamente, assim, dos confins do Sistema Solar. Acontece que o planeta Terra tem tá em uma parte onde não devia ter tanta água assim. A gente tem tá muito pertinho do Sol. E como a gente sabe, a água no calor evapora. Então, na região que a gente está no Sistema Solar, a água perto da Terra evaporou para regiões mais distantes do Sistema Solar. Como perto de Júpiter tem muita água e perto de Urano tem muita água. Perto da Terra não tem tanta água assim. Só que a gente deu muita sorte, porque no, em algum momento da formação do planeta Terra, teve uma chuva de meteoros e esses meteoros estavam trazendo as a, a água que estava lá no fundo do Sistema Solar. E é por isso que tem tanta água na Terra, muito mais do que devia ter. E essa água veio lá de longe aqui, e é a água que está na Terra, que permite que tenha vida na Terra. Então a gente deu muita sorte nesse processo de ter tido essa chuva de meteoros que trouxe a água pra gente. Na verdade, no Sistema Solar, a água costuma estar em forma de gelo. Então imagina assim, que veio aquele monte de meteoros cheio de cristais de gelo, Gelo de água, e isso possibilitou que tivesse tanta água na terra, e a água possibilitou que tivesse toda essa vida e todo esse verde que a gente conhece.
1: Olha só que coisa, uma chuva de meteoros de cristais, cara. Gente. Ao longo de milhares de anos, foi isso que trouxe a água para a Terra.
3: Podia ser bonito, né? Eu queria estar lá para ver. É, então, talvez eu não sobrevivesse. Antes, mas... É, antes
1: disso eu não teria vida, <risos> mas enfim.
3: Ah.
4: E disso para o golfinho, como é que foi? <risos>
1: Alguns milhões de anos de evolução. <risos> falando, em animais, falando em animais, o Pedro, de 4 anos, tem uma pergunta extremamente instigada gigante. Vamos lá, Pedro.
0: Oi, eu sou o Pedro,
2: eu tenho quatro anos. Eu quero saber como que os camaleões mudam de cor.
1: Como que os camaleões mudam de cor? É realmente uma pergunta extremamente complexa da gente entender. Olha, como uhum. um animal consegue mudar de cor? Mas, gente, magia. É, mas magia, pode ser uma das opções. É magia.
4: A única mas, explicação.
1: Mas quem tentou ir um pouco além dessa opção foi a Flavinha, que explicou aqui para o Pedro. Vamos lá, Flávia.
5: Oi, Pedro. Aqui é a Flávia. Nossa, que pergunta interessante essa sua, hein? Então, vamos à resposta. Pedro, é o seguinte. Além do camaleão, existem outros animais na natureza que também têm essa capacidade de mudar de cor. Entre eles, alguns insetos, outros lagartos e até o polvo lá no fundo do mar. E como que eles fazem isso? Então, vamos começar desde o começo. O um camaleão... Ele, né? Ele enxerga muito bem. Ele vê todas várias cores diferentes ao redor dele. E aí, quando ele se coloca em perigo, quando ele está em perigo, ou então ele está tentando se esconder para caçar, ele olha tudo ao redor e aquela luz que está batendo no olho dele, com aquelas cores, manda uma mensagem pro cérebro, tipo assim: cérebro, eu tô aqui no meio do mato, tá tudo verdinho. Como é que eu faço para me camuflar? Aí o cérebro vai lá e manda mensagem para a pele do camaleão. Fala, pele do camaleão, você fica verde agora, porque ele está escondido no meio do mar. E aí, essa pele do camaleão tem células, que são as, os pedacinhos bem pequenininhos que é formado o nosso corpo, o corpo do camaleão, o corpo das plantas, de Todos os seres vivos. Essas células do camaleão, elas têm uma tinta dentro, várias tintas. Essa célula chama cromatóforo, nome diferente, né? Então, aí ele pega essa mensagem do cérebro, que o cérebro está falando, fica verde, porque você está no meio do mato. E aí, o cromatóforo, essa célula da pele joga a tinta verde para ficar da cor de onde ele está se escondendo. Se ele tivesse se escondendo no meio de uma folha seca, de um monte de folha seca, aí o cérebro, o olho ia ver a cor né? Ia bater aquela luz meio marrom, meio amarelo ali no olho do camaleão. Ia chegar essa mensagem no cérebro do camaleão. O cérebro do camaleão manda a mensagem para a pele e a pele solta as tintas amarelo, marrom. E o que, que acontece com, com a tinta verde? Você acredita, Pedro? O organismo, o corpinho do camaleão recolhe a tinta verde e solta a tinta Amarelo e marrom, para ele ficar bem escondidinho lá no meio do, das folhas secas. Bem interessante, né? Eu espero que você tenha entendido, porque essa sua pergunta não é simples. E que você continue perguntando sempre, sempre. Manda mais pergunta, Pedro. Um beijão bem grande. Excelente. Muito é bom, bom lembrar
4: também as crianças e alguns adultos que o camalhão que a Flávia tá falando é o da natureza e não do desenho animado. Ele copia um padrão de cores. Se você deixar um camalhão em cima da Mona Lisa, ele não vira a Mona Lisa.
2: <risos> Ah, você não sabe? Você já testou? Já, eu vi, eu
4: vi no, na TV Já,
2: eu já joguei um camaleão em cima dos quadros Já na joguei Jesus. no original, inclusive Exatamente A única
4: vez que eu fui na Europa foi por foi isso Foi só pra De isso, isso né? eu um camaleão na
2: Olha, eu vou dizer
3: que tem alguns seres humanos Que também fazem isso, tipo, eu, se eu vou pro sol Eu fico vermelha Não é qualquer cor, né, mas
2: okay. então, A meta
4: é levar a para pra Europa Ver se ela vira a Mona Lisa. <risos>
2: Sabe que tem alguns tipos de polvo e, e outros animais, até como a Flávia falou, que conseguem justamente formar esse padrão bonitinho de cores assim. Então, mesmo no, numa figura como o Guacha brincou de uma Mona Lisa, que teriam cores diferentes e formatos, ele até conseguiria fazer mais ou menos ali. Ia ficar igual aquela, que, que, aquela restauração que tentaram fazer. Do, eu, qual que é o nome daquele quadro? Sim. Que ficou uma restauração bem bizarra, <risos> ah, <risos> então. <sei>. <risos> O oh, Dó. Eu não lembro o nome, que a senhorinha restaurou, não lembro né? mais o nome. É, exatamente.
1: <risos> Foi a restauração do, de uma figura do Cristo, não é? Uma... Eu acho Isso. que sim. É, uhum. ficou bem bizarro, bem bizarro. Mas o Tariq comentou agora, e antes a própria Flavinha tinha falado, do polvo. Mas, gente, polvo se escreve com L ou com U? Com é L, assim? poxa vida. Como L, assim? Né? Mas tem som de U, não tem? Tem. tem sim. U, o Miguel, de seis anos, pergunta justamente isso.
4: Mas o Miguel é com L ou com U?
0: O... <risos> Oi, eu sou o Miguel eu tenho 5 anos a minha pergunta é por que as... tem umas letrinhas que tem um saltio e tá com o L que tem um tio beijo, tchau
1: Olha Ai, só, Ele o mandou Miguel, até beijinho, gente. Que mandou <risos> beijinho pra gente. Obrigado, Miguel. Pra começar, Miguel é o filho do nosso querido Felipe Queiroz. Sim. Uhum. E mandou essa mensagem e pergunta, por que tem algumas letrinhas que tem o som de outra? Como L, que tem, às vezes, o som de U.
2: Como em polvo e como em Miguel mesmo. Sim. Que criança legal, né? Ele deve ter repetido o nome dele e pensado, mas pera, meu nome tem L, mas tem som Exatamente, de U. Ah, né? Que Cara, é? criança. Né? Na idade
4: dele, <risos> eu comia massinha de modelar. <risos>
1: Miguel, não comece a modelar. Não comece. aqui a resposta da nossa querida Debbie.
3: Oi, Miguel. Ai, que pergunta mais maravilhosa. Eu tô aqui imaginando que você tá aprendendo a escrever. E vou te dizer como é difícil aprender a escrever, né não, não? Depois que a gente cresce, as palavras escritas elas ficam tão normais na nossa vida que a gente esquece o quanto que foi difícil identificar um desenho específico pra um som específico. Porque as letras na verdade são só isso, né? Um desenho que alguém escolheu em algum momento pra poder escrever um som que a gente só ouve. Só isso já é bem maluco. Felizmente pra gente, aqui do Brasil, boa parte do mundo escolheu usar os mesmos símbolos, que é o alfabeto que você tá aprendendo na escola. Mas depois pede pros seus pais te mostrarem que tem uma outra galera que escolheu desenhar os sons de forma bem diferente. É muito legal. Pede pra eles colocarem no Google Tradutor e verem os desenhos que os japoneses usam, os chineses, os árabes, os indianos. Tem umas línguas que são uma obra de a arte a forma como eles desenham. É muito lindo. Mas uma pessoa pergunta por que que alguns sons são iguais mas a gente escreve diferente? Para isso eu vou te contar uma história. Era uma vez há muito tempo atrás um monte de índio que vivia aqui no Brasil. Falando a língua deles, da família deles, dos amigos deles. E aí um dia chega um português que morava lá longe na Europa. Ele falava português, mas era bem diferente do português que a gente fala aqui hoje, tá? Aí, o português trouxe depois mais um monte de outros portugueses, que depois trouxeram mais uma galera de vários lugares da África, que é outro lugar bem longe, e onde as pessoas falavam ainda outras línguas. Era bem difícil de conversar. Você tinha várias línguas diferentes dos índios, você tinha a língua dos portugueses, você tinha a língua de vários lugares da África. Era uma bagunça. Os portugueses decidiram, então, que todo mundo tinha que falar a língua deles. É, eles eram bem mandões. Só que era difícil para quase todo mundo pronunciar tudo do mesmo jeitinho. Então, aos pouquinhos, eles foram mudando um pouco a forma de falar. Um exemplo é o L e o U que você trouxe, que você trouxe na sua pergunta. Em Portugal, por exemplo, eles falam pastel, <risos> com L no final. Aqui a gente já fala pastel ou pastel, dependendo de onde você é. Só que como eles é que mandavam, a escrita ficou com L. E se a gente escrevesse, na verdade, como a gente fala, ninguém ia se entender. É por isso que a escrita traz um... Um certo freio para essas mudanças que a gente fica fazendo com a língua na hora que a gente fala. Mas olha só, Miguel, quando os portugueses resolveram criar a escrita deles, eles também tiveram um monte de mandões por lá, que disseram para eles como que eles tinham que falar, e a língua já tinha mudado também. Então essa é uma bagunça que é bem difícil chegar no começo dela. Mas eu imagino que você deve estar tá perguntando, mas Debbie, como que eu vou saber então quando usar o U e quando usar o L? Bom, com relação a outras letras, fica mais fácil. Quando você tem essas que tem o mesmo som em vários lugares, eu vou te dizer que é só com o tempo e praticando bastante. No caso do L do U, você vai ver que o L só tem som de U quando ele não tem vogal depois dele. O A, o E, o I, o O e o U. Aí vai ficando mais fácil. Infelizmente, não dá tempo de eu te falar de todas as situações, de todos os sons iguais. E a melhor dica que eu posso te dar é pra ler bastante e praticar escrever bastante. Porque assim, essa coisa maluca de desenhar as palavras vai ficar mais automática pra você, tá bom? Olha, eu amei a sua pergunta. Um beijo enorme no seu coração.
4: Eu queria dizer é. que o começo quando a Debbie diz: "E como é difícil aprender", me veio uma lágrima. <risos> <risos> <risos>
3: e aí fica a dica, leia bastante.
1: Leia, eu acho que essa é a grande dica da Deb, uhum. Miguel, todo mundo que tá ouvindo aqui, leia, leia, leia muito. Porque é só lendo muito que a gente consegue, consegue escrever ainda melhor. É, e lê o que tu
4: gosta, não, não vai ler. Ah, eu tenho que Sim. ler Machado de Assis. Lê também Machado de Assis. <risos> Mas, sabe, se é quadrinho, se é livro de, de sei lá, de, de RPG.
1: Harry
3: Potter,
2: né, faquinhas.
4: Até Harry Potter é aceitável. Até
2: Harry
4: Potter.
1: <risos> Comecem é, com é. Harry
2: Potter. Mas vai condizente com a idade. Até Machado de Assis tem uns paradidáticos que são baseados nos livros, por exemplo, do Machado de Assis, que tem uma linguagem feita pra, pra do pré-adolescentes, adolescentes. Então, é só se adequar à idade. Aí sim. Não tinha essa mamata na minha época.
4: Dom Casmurro para pré-adolescente deve ser terrível, mas vamos lá. É verdade, é verdade. Se o Bentinho adulto já era um porra, imagina ele adolescente.
1: <risos> e é isso A gente ficamos aí aqui mais três perguntas de crianças e se você quiser ouvir a pergunta do seu filho a pergunta do seu sobrinho de uma criança próxima a você se você é uma criança ouvindo e queira mandar essa mensagem
2: lembrando, criança próxima
1: não parem crianças aleatórias na rua, gente isso <risos> é perigoso é Verdade.
4: É você criança tem alguma dúvida científica?
1: <risos> é, é você criança ouvindo nesse momento que queira mandar mande pra cá, mande seu áudio a a partir de contato.sicast.com.br, que a gente vai colocar aqui na nossa lista, a gente vai pedir para um cientista responder e vai mostrar para todo mundo a sua pergunta e a resposta para essa sua pergunta. Já vai aprender junto, né?
4: E se a sua pergunta, por algum motivo, você mandou e ela acabou não entrando aqui, não fique triste. É que são muitas mensagens, a gente vai tentar responder uhum. todas as possíveis. E enquanto você ouvir esse episódio, nasceu mais um monte de criança. Então é difícil, gente. <risos> Mas
1: a sua pergunta será respondida. Um que dia. horrível! Será, será respondida é isso gente, um
4: beijo pra não pergunte onde os bebês vêm
1: <risos> um beijo pra vocês até a
0: próxima esse podcast foi editado por Nativa Multimídia